0: Spoiler Alert!
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur ersten Folge der ersten Staffel von Lawbusters Spoiler Alert mit mir, Michael Lanzinger und Maximilian Model. Hallo. Max, worum geht es heute? Außer um einen Film. Die erste Episode
0: ähm, handelt von dem Film Bird Box und steht unter dem Titel Thomas Gottschalks die Vögel oder das Twitter Birdbox Paradigma. Ich finde es gut, dass du dir für einen einfachen und kurzen Titel entschieden hast. Ja, das war mir besonders wichtig, dass wir in der schnelllebigen Zeit, in der wir jetzt gerade äh, leben, schnell auf den Punkt kommen. Ja, ich finde Dafür äh, sind wir auch bekannt, wir beide insbesondere wir beide, dass wir sehr schnell und zielstrebig auf den Punkt kommen, wann Def uns wer ein Mikrofon
1: vor den Mund hält. Definitiv. Und die schreibe auf die Thomas Gottschals, die Vögel oder das Twitter-Birdbox-Paradigma Drachentöter-Podcast Remastered Edition. Fünf kurze Stunden zu ihrem Glück.
0: <lacht> Diese Episode wird hoffentlich nicht fünf Stunden dauern. <lacht> um, aber doch, es ist die erste Episode, die wir aufnehmen, die erste Folge von diesem Podcast, ähm, die nicht nur eine Vorstellung beinhaltet und deswegen starten wir, starten wir jetzt los. los. Danke. Ähm, mir wird jetzt schon die Uhr vor die Nase gehalten von unserem guten Michael. Wir sind bereits bei einer Minute 37. Beeil dich gefälligst. So, ähm. Bird Box habe ich deswegen ausgesucht, weil mich dieser Film inspiriert hat, diesen Podcast zu machen. Und für mich ist Bird Box nämlich das heilige Beispiel. Heilig deswegen, weil es uns die Dreifaltigkeit der Beispiele liefert, die ich für diesen Podcast relevant halte oder auserkoren habe zu besprechen. Zum einen den Film selbst, zum anderen trivia Behind the scenes Fakten, die man nicht wissen muss, aber sich trotzdem einfach merkt und zum anderen dann ähm, rechtliche Aspekte vielleicht auch wie ein Film die Realität, in der wir leben, so haben sie es zumindest gesagt, ähm, in irgendeiner Weise berührt. In diesem also rechtlich
1: sogar beeinflusst.
0: Be ja, beeinflusst tatsächlich, ja genau, und verändert. Und das hat Birdbox tatsächlich gemacht. Aber worum geht es in dem Film? Birdbox, Ein bisschen Hintergrund und Story. Regie hat die Oscar-Preisträgerin Susanne Bier aus Dänemark geführt. Die hat diesen Horrorfilm mit Ohne viel Horror für mich gemacht. Die Dänin hat im Jahr 2011 einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekommen. Das war eine. ein Drama, wie könnte es anderes sein, hat geheißen In einer besseren Welt. Habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ich oute mich. Ich habe manche Filme noch nicht gesehen. Das wird Sie jetzt alle schockieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wir sind ja ehrlich. Wir, wir stehen nicht nur für direkt auf den Punkt kommen, sondern auch für Ehrlichkeit. Im juristischen Sinn. Im juristischen Sinne Ehrlichkeit, genau. genau. Ehrlichkeitsgesetz, Paragraph 1.
1: EHG. EHG, genau. EHG. EHG,
0: nicht zu e genau. verwechseln mit dem EHG. Genau. Also diese Susanne Bier hat also diesen Film gemacht und... Für mich ist es so, Bird Box ist ein Film über die großen Alten ohne die Alten und ohne Groß. Also Lovecraft ohne Lovecraft. Ja, sozusagen ähm, nur HP. Also irgendwie ein Drucker, der nicht gescheit funktioniert. <lacht> also ähm, es ist tatsächlich irgendwie schräg. Die Sandra Bullock spielt die Hauptrolle und ähm, für mich ist es ein bisschen so die, die Netflix-Version von A Quiet Place mit John Krasinski und seiner Frau. Um, Emily Blunt. Nur, ja, für mich hat er nicht so, der Film hat irgendwie nicht so gezündet. Er hat zwar gezündet, weil es jetzt den Podcast gibt, aber es hat, um, es hat sehr lange braucht. Für mich ist es so ein bisschen uh, eine Vermischung aus Hush mit Blindness, mit The Walking Dead, so ein bisschen zum Drüberstreuen, obwohl es natürlich keine Zombies in der Form gibt. Und natürlich ist es eine Romanverfilmung, also irgendwie geht es jetzt heutzutage eh nicht mehr, dass man, einen Film, dass man sich hinsetzt und einen Film schreibt. Besser mir aus, wenn ich da jetzt falsch liege, aber mir fallen ganz wenig Filme ein, die so entstanden sind wie andere Filme, die wir in dieser Staffel besprechen werden, wie zum Beispiel Ghost oder auch Der Prinz aus Zamunda. Das sind Filme, da hat sich jemand hingesetzt, weil er eine Idee gehabt hat und er hat ein Drehbuch geschrieben und dann ist das ein Film geworden. Aber das war nicht vorher ein Roman oder vorher ein Comic oder es gibt schon mehrere andere Teile wie bei ja, jeder Fortsetzung. Ich habe das Gefühl, es gibt nur noch Fortsetzungen. Es gibt nur noch zweite Teile, dritte Teile oder Remakes oder Reboots. Und dieses Mal bei Birdbox ist es auch so, es war ein Roman, davor, offenbar. Hat ein Musiker geschrieben, der bei einer Band spielt und in den Probenpausen hat er offenbar in diesen Film geschrieben. Und für mich besonders kritisch ist es so, dass es... Mit Rückblenden arbeitet das Buch und auch der Film macht es. Der Film ja, beginnt irgendwie so, dass quasi die Apokalypse gerade über die Welt hereinbricht und dann aber ständig mit quasi Flashbacks oder flash arbeitet. Es sind zwei Handlungsstränge. Der eine spielt eben während der Apokalypse und der andere spielt fünf Jahre nach der Apokalypse und behandelt eigentlich nur noch die Sandra Bullock, die mit einem Jungen und einem Mädchen auf einem Boot flussabwärts fahren und die Augen verbunden haben. Es ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, dann, wenn man so Flashbacks hat für mich, weil es nimmt die Spannung raus. Wenn ich weiß, dass auf der einen Seite ist die Sandra Bullock in der Apokalypse so. Und dann ist aber fünf Jahre später in einem Boot, dann weiß ich, sie ist irgendwie nicht gestorben. Das heißt, für mich ist dann immer besonders spannend, wenn ich mir denke, ja, sie wird nicht sterben. Auf der anderen Seite, natürlich kann man jetzt argumentieren, welche Regisseurin würde schon die Sandra Bullock, eine durchaus bankable Actress, äh, töten. Das heißt, sie wird sowieso überleben, aber nach Game of Thrones und The Walking Dead, das ist es für mich nicht mehr so eindeutig, dass äh, bekannte oder beliebte Charaktere oder Schauspieler nicht einfach so sterben können. Übrigens, was ganz wichtig ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wir hassen Lobaster Spoiler Alert, weil ich wirklich nicht darauf achten werde, dass jemand, der den Film noch nicht gesehen hat, gespoilt wird. Also wir werden die Filme besprechen von vorn bis hinten und jeden Twist in irgendeiner Weise wahrscheinlich verraten. Also horcht euch diese Episoden nur da noch, <lacht> wenn es euch entweder egal ist oder wenn ihr den Film schon gesehen habt oder die Serie.
1: Wir geben euch ein kurzes Beispiel. Bei The Sixth Sense ist der Bruce Willis tot. Der Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Ja. Den Osterhausen gibt es nicht wirklich. Mehr Spoiler, fahren wir auf die Schnelle ein. Wrestling is fake.
0: Ja! Ja, oh wow. Jetzt müssen Sie mich jetzt eigentlich Gesicht Okay. <lacht> Zurück zum finn Wrestling is live. <lacht> Wrestling der Undertaker. Ja. Die Frage ist also bei Flashbacks, wie soll denn überhaupt Spannung aufkommen, wenn äh, zum Beispiel äh, einfach das klar ist, dass, weder die, dass, die, dass Sandra Bullock nicht sterben wird. Okay, die anderen Charaktere sind noch da. Trotzdem ist es irgendwie schräg. Und womit ich mich auch nicht anfreunden habe können in diesem Film ist, dass die beiden Kinder, die mit Sandra Bullock im Boot sitzen, Junge und Mädchen heißen. Boy und Girl. Man dachte so, wann eh die Apokalypse war und wir sind quasi postapokalyptisch unterwegs. Meistens ist da ziemlich wenig zum Duren, Außer halt die Gefahr, die die Apokalypse herbeigerufen hat, ähm, zu vermeiden. Das sollte die doch in fünf Jahren Zeit gehabt haben, dass sie den Kindern einen Namen gibt. Aber gut, sie heißen Boy und Girl. Jetzt werden natürlich einige sagen, Max, du verkennst ja eigentlich die dahinterliegende Intention, dass es... Ähm, die vordergründige Story ist nicht so wichtig und es geht um das Elternwerden und um die Elternschaft in diesem Film. Wahrscheinlich war der Autor des Buches gerade irgendwie der Vater oder so. Ich sage darauf, vielleicht. Vielleicht, aber auch nicht. Ich denke mal nur, dass
1: ich sogar meinem Autor einen Namen gegeben habe. Du auch? Ja. Ich, ich habe meinem Auto nämlich auch einen Namen gegeben. Wie heißt dein Auto? Uh, Loyal Steve Shackleton. Das ist eine Bezeichnung von einem Tier, also von einem Reittier aus dem Indie-Rollenspiel Polaris, das hat mir sehr gut gefallen. Und Voll mein geil. altes Auto hat Kassen Kanis Ulfrika, das kommt von einem Warhammer-Roman. <lacht> hat das nicht dann zum Brenner angefangen, das Auto? Nein, das war das andere von meinen Eltern, das hat keinen Namen gehabt. Also deswegen, deswegen hat es ja spontan selbst entzündet. Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es, es stimmt. Ja, ähm, es, <lacht> es, es ist ein Mythos, ist wahr, ja? <lacht> Myth bastet. Ähm, mir ist einmal ein Auto brennert worden und Nachdem der Max und ich damals gleichzeitig auf der Universität Assistenten, glaube ich, waren oder Max war Studienassistent, ich war uni kann ich mir das heute noch anhorchen?
0: <lacht> Tatsächlich, es ist so. Mein Auto heißt übrigens Miles. Miles, wie Miles O'Brien oder Miles Davis? Es ist Miles Davis, oder? Es ist Miles wie Miles. Okay. Nur Miles. Ist es gut. ist quasi der dritte große Miles. Okay, weil es schon viel, viel Miles oben hat, oder? Tatsächlich, das auch, ja. ja okay. Gut, danke. <lacht> mein erstes eigenes Auto. Braucht ein M-Namen, deswegen Miles. Apropos M-Name. Sandra Bullock hast im Film Bird Box, und das ist jetzt wirklich eine geniale Überleitung, oder? Ja, das stimmt. Mallory. Also Mallory ist, äh, und jetzt kommen wir mal zu ein bisschen konkreteren Teil. Das erste war ein bisschen Ranten. Jetzt ist es so, äh, die Geschichte. in Mallory, Sandra Bullock, ist... Mitten in der Apokalypse hochschwanger, muss ich dazu sagen. Und, ähm, mit einem Boy oder Girl. <lacht> mit einem Boy und Girl. <lacht> ähm, das sage ich nicht. Na doch. Ja, es ist ähm, eines, natürlich ist es eines der Kinder, die dann auf dem Boot sind. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr warum. Ach, ich ich glaube, es war Boy. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber das ist wieder sehr bezeichnend für den Film weil es ist noch nicht so lange her, dass ich ihn gesehen habe und mir ist echt fast nichts hängen geblieben von dem Film. Es ist ein sehr, also für mich ist es ein sehr vergessbarer Film. Die, die, die Story ist super schablonenhaft und sehr vorhersehbar, wobei das für mich überhaupt kein Problem wäre, weil wir wären nur in andere Filme, zum Beispiel Coming to America, Prinz aus Zamunda. der ist ja auch super vorhersehbar. Es ist ganz klar, was passieren wird in dem Film. Aber er ist, der ist halt so gemacht, dass er, Extrem ansprechend ist und halt einfach ein paar
1: epische Szenen. Aber Epi wir werden ja. das
0: in dieser Staffel in einer späteren Folge. W werden wir diesen breitreten. Es gibt auf jeden Fall Filme, die zwar eine sehr vorhersehbare Geschichte haben, aber die so engaging, so unterhaltsam erzählen, dass mir die Geschichte das ist sogar gut ist, wenn die Geschichte in den Hintergrund tritt für mich, weil ich mich dann mehr auf die Art und Weise, wie erzählt wird, konzentrieren kann und ich nicht so darauf achten muss was überhaupt erzählt wird, dass sie dem ganzen Volk, wie bei The Departed zum Beispiel, das ist ja, das ist ja, oder oder Inception von Christopher Nolan, da ist es echt so, dass man sie den Film ja nicht aufgrund seiner unglaublichen Unterhaltungskunst, die auch, aber halt uh, alleine wegen der, diesen unendlichen Ebenen einfach tausendmal anschauen müssen, bis man es wirklich verstanden hat, was passiert. Eben aber das sind hat, Christopher Nolan. Ich möchte
1: zu so Inception einfach nur sagen, ich, 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 ich ziehe meinen Hut insofern vor dem Film von Christopher Nolan, weil er es schafft, dass also in der letzten Szene jeden, ich habe den damals im Kino gesehen, jeden gebannt auf einen sich drehenden Kreisel starren hat lassen. Ja. Und das ist was, das ist etwas derartig Triviales, aber mit einer Hochspannung, also das anzureichern, das ist ein Wahnsinn in dem
0: Film. Das ist wahr. Vor allem, irgendwie haben Christopher Nolan Filme allgemein so was Drehendes. Ich denke jetzt gerade an die Docking-Szene von Interstellar, wo sie auch das Raumschiff extrem schnell dreht. Mhm. Muss ich muss dann sagen, it's, it's impossible. Ich muss jetzt wieder zurückdrehen. It's zu ich drehe zurück. Nämlich, apropos, wir kommen immer gleich auf den Punkt: ähm, 13 Minuten nachdem wir das eingangs gesagt haben, kommen wir jetzt zu der Geschichte von Bird Box. Das ist doch da, Also, nur mal, Mallory mit dem M-Namen, gespielt von Sandra Bullock, ich probiere es nochmal, ist in der Apokalypse. <lacht> und so Cthulhu-artige Wesen, stellt sich dann später heraus, ähm, kommen von irgendwoher, es wird nicht erklärt, woher die kommen, oder was die wollen, aber sie suchen die Erde und die Menschen heim, und zwingen jeden Menschen, der sie anschaut, der sie sieht, sich selbst zu töten. Es ist nicht klar, warum, aber... Und es ist auch nicht ähm, vorhergesagt, wie sie sich töten, sondern sondern nur irgendwie auf dem schnellsten Weg sozusagen
1: ja, vielleicht das Vielleicht sind die auch ziemlich schierig gewesen. Ja. Was sagst du, David? Die sind so schierig. Scheiße, ich schmeiß mich jetzt vor den nächsten Bus. Ja, weil sie so schierig sind. Weil
0: du, so schierig sind. Ja, weißt du, so schierig das kann, das kann eh sein. Du schaust an und sagst, bist du deppert, die sind und, so Schirch. Und was genau das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber im Endeffekt ist es genau das, das für einen Film wichtig ist. Wenn man nie was wie die ausschauen, kann es sich jeder vorstellen. Und jeder kann sich vorstellen, okay, das sind Schirch, die haben Eiterbeulen, das sind Schirch, die haben Händel, das sind Schirch, die haben schiefe Zähne, keine Ahnung, oder die haben überall Blut oder was weiß ich. So kann sich dir vorstellen, aber im Film kommt dann dieser komische Typ, wo, man, wo jeder sofort weiß, dass der irgendwas im Schilde führt, aber der Film will uns erzählen, dass der eigentlich nichts im Schilde führt. Jedenfalls führt er was im Schilde und der zeigt uns dann als Zuschauer Zeichnungen von diesen Wesen. Und da, spätestens da, steige ich aus dem Film komplett aus, weil es ist dann gar nicht mehr spannend. Jetzt weiß ich eh schon, dass der das Bullock nicht stirbt. Und dann muss ich mir nur dazu das einzige Geheimnis, das der Film nur gehabt hat für mich, zerstören lassen von irgendwelchen Kreidezeichnungen. Da, da ist dann für mich einfach zu Ende. Waren es nicht so schier, also? Also, das kommt davon, wenn du fragst. Ich frage die. Komm auf den Punkt. Für mich ist es... Ich frage dich jetzt. Für mich sind diese die Zeichnungen komplett überflüssig. Und nein, ist sind nicht schier. Okay. Also, die Sandra Bullock, die Mallory, ist hochschwanger, ist gerade noch bei einer. Nicht die ist nicht schierig. nicht so schierig. Außer ja. sie lässt das die blond färben, wie bei, bei einem lustigen Film mit der Melissa McCarthy. Da ist, das ist Katastrophen. Da ist ein Cthulhu-artiges Wesen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Sandra. Sandra Bullock kann Deutsch, das heißt, sie wird das verstehen. Und oh Gott, I'm sorry. Ah, oh, nein, sie versteht nicht eh Deutsch. Es tut mir leid. Weil die Sandra Bullock hat nämlich ein paar wirklich gute Filme gemacht. Mhm. Solange man 28 Days, nicht mit 28 Days Later, verwechselt, ist es super. <lacht> man, du musst dir vorstellen, du schaust dir einen Film an mit der Sandra Bullock und denkst dir die ganze Zeit, hey, man um, kommen denn endlich die Zombies dabei, geht es nur um das, dass sie nicht mehr saufen will. Das hat ein gewisses, ein gewisses Frustrationspotenzial. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Das stimmt. Jetzt das da? groß, dass die, ich habe diese, diesen Zusammenhang nie hergestellt, ja. Ja, Also mir ist, die, mir ist die Sandra Bullock primär in Erinnerung weil das war so ich, gefühlt einer der, der Filme, die ich mit dir zuerst gesehen habe. Das ist Miss, Miss Undercover, hast du auf Deutsch? Ja. Miss Congeniality, der einfach eigentlich irgendwie lustig ist. Ja. Also ich den, Sie hat ein komödiantisches Talent. Ja, das ich habe den wahr. lustig gefunden, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also, das hat mir gefallen. Ja.
0: Das schneiden wir dann auch, okay. <lacht> so <lacht> <lacht> Nein, das lassen wir natürlich drinnen. Jeder Film ist gut, wenn er uns gefällt. Weil genau, genau das sollen ja Filme. Also wir sind noch immer beim ersten Satz von der Geschichte von Bird Box. Genau, 14 die Minuten Bullock später. Ist der 14 Minuten später. Ähm, wir sind also bei der Mallory. Sie ist schwanger. Sie war gerade bei einer Untersuchung bei ihrer Frauenärztin und fährt mit ihrer Schwester weg. Und der vorher hat es schon ein paar Szenen gegeben, wo es halt um das geht, dass äh, die Welt quasi von diesen Suizidmonstern heimgesucht wird. Und plötzlich ist es tatsächlich so, dass auch ihre Schwester so diesen, diesen Selbstmordanfall hat. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz aussteigen und zu dieser Schwester was sagen. Das ist nämlich die Sarah Paulson. Und die kennen wir hauptsächlich. Also ich kenne sie aus uh, American Horror Story. Und sie hat dann auch noch eine Netflix-Serie, nämlich Ratchet. Die habe ich noch nicht gesehen, aber in American Horror Story hat es mir extrem gefallen. Und je mehr ich über den Film Bird Box nachdenke, desto mehr... Um, wundert mich, wie der Film gewesen wäre, wenn nicht die Sandra Bullock, sondern die Sarah Paulson die Hauptrolle gespielt hat, weil ich diese Frau irgendwie, die hat so eine starke Präsenz vor der Kamera, dass sie jede Rolle in American Horror Story, und das ist ja so, dass das ein Ensemble-Cast ist, die immer andere Rollen spielen, spielen, jede Season, und jede Rolle von der habe ich nur im Kopf, die weinende Prostituierte im Hotel, und, und nein, das ist einfach die ist mir besonders hängen geblieben, Das ist einfach super. Aber es ist die Sandra Bullock Miss Undercover und die muss dann eben der, ihrer Schwester zuschauen, wie sie sie ähm, mit weinenden Augen vor einen LKW wirft. Das heißt, die Apokalypse ist auch in Amerika angekommen und die Sandra Bullock kann sie gerade halt nur in ein Haus retten. In diesem Haus sind ein paar andere Überlebende, die allesamt total vergessbar sind, außer einem, nämlich einem schweren ungustel Alkoholiker, Arsch, nämlich John Malkovich in der Rolle des John Malkovich, <lacht> tatsächlich. <lacht> um, und, den, und den John Malkovich kennen wir auf jeden Fall aus dem Film Being John Malkovich. <lacht> einer der seltsamsten und besten Filme, die ich kenne. Großartig. John Cusack. Uh, den mag ich auch sehr. Und eine von den letzten Rollen, die er gerade gemacht hat, ist in, um, in
1: der Serie uh, Space Force mit Steve Carell die ist. sie ist nicht so slapstick wie man glaubt, sie hat einen guten Humor und guten die, Humor. die Interaktion zwischen die zwei ist wirklich Diese erfährlich. Szenen alleine sind ein Wahnsinn. Die, der Rest
0: finde ich jetzt nicht unbedingt so ansprechend, vor allem, weil ich beim Steve hat immer einen Michael Scott im Kopf habe. Ich kann nicht mehr, ich habe die Office so oft gesehen, die Staffeln, die mit ihm sind, dass ich mitreden kann. und <lacht> ähm, Jede Episode. Und das ist halt jetzt für mich selbst wenn er jetzt graue Haare habe, ist es ein bisschen schwierig, dass ich nicht den Michael Scott sehe, der bei der Nase arbeitet. Okay, ähm, im Haus, wo die Sandra Bullock drinnen ist, passieren Dinge, die dann komplett wurscht. Sie verliebt sich dann in einen extrem muskelbepackten Ex-Militärtypen, der äh, ah ja, hauptsächlich muskelbepackt ist. Das ist so wie, ich weiß nicht genau, der hat, der hat Muskeln halt. und eine sehr reine Haut, das habe ich mir gemerkt von dem Typen, weil man sich noch mal oben ohne. Was mir dann auch wieder sehr komisch vorkommt, weil er, ist, er überlebt auch diese fünf Jahre ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Äh, ist er quasi nur bei der Sandra Bullock dabei und natürlich opfert er sie dann ganz heldenhaft, weil er ja äh, Soldat ist. Ähm, ich denke mir nur so, der ist während Apokalypse durchtrainiert wie Sau. Und dann fünf Jahre lang, wo es quasi nach Essen suchen müssen, wo es äh, sowieso knapp ist, wo es rationieren müssen, wo es nicht genau wissen, wo es leben, ähm, schaut der nach fünf Jahren immer so muskelbepackt und so ripped aus, dass ich mich frage, wie? Macht er dann einfach so, auf der einen Seite schaut er, dass er die Monster nicht anschaut, und auf der anderen Seite macht er 120 Klimmzüge jeden Tag, damit er seinen Bizeps beibehält.
1: Würdest du das auch machen, Michael? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass, wenn man während der Apokalypse nichts zum Tor hat und die Wahl wahrscheinlich hat zwischen, wie nenne ich die Kinder und mache ich 120 Klimmzüge, <lacht> wahrscheinlich jeder von uns sagen würde, 120 ja, Klimmzüge. 120 Klimmzüge,
0: ja. Mache ich. Mach ich. Wenn man ja einem Monat auch keinen Namen geben muss, mache ich noch 80 dann, mehr. Dann, dann passt das. Ja. das Zwei ja. dann. Okay, ja, das war für mich also was. Und dann denke ich mir halt bei einem Film, der so. Der so der das braucht, dass ich, dass ich im Film das glaubt, diese Suspension of Disbelief. Wenn ich mir dann aber zehn Minuten lang Gedanken mache, warum ein Typ in der Apokalypse noch immer Muskeln hat, ähm, die die meisten Menschen nicht hätten, beziehungsweise wo der Muskeln hat, wo ich, der hat Muskeln an Stöhnen, wo ich nicht einmal Stöhnen habe. Also, ähm, der Witz ist geklaut, aber ist besser gut geklaut als schlecht selber
1: gemacht. Also, ich, ich habe jetzt, es ist keine Apokalypse. Also da kann ich stöhnen. Ich, ich weder stöhnen Muskeln <lacht> und, und, und. und ich sage immer nur, nur Lockdown und ich habe meine eigene Herdenimmunität. <lacht> Von Netflix <lacht> ja,
0: Wir sind aus einem Michael. <lacht> <lacht> genau. Uh, ja, okay. Uh, bleiben wir jetzt bei dieser fünf Jahre später bestehenden Apokalypse-Situation, der Typ stirbt natürlich dann. Weil es so auch so komische, das fällt mir erst jederzeit, während ich darüber rede, so Leute gibt, die die Monster sehen können und komplett durchdrehen, aber sie nicht umbringen, sondern so Art äh, Jünger werden. Oder halt auf jeden Fall Fanatiker, die diese Monster sehen und halt wissen, die bringen das Glück auf die Erde. Und die, sind, die können weiterhin sehen, müssen sie die Augen nicht verbinden und so. Ähm, und die bringen dann diesen Muskel. Menschen um, sodass die Sandra Bullock mit Junge und mit Mädchen fliehen muss und sie auf das Boot rettet und dann quasi Richtung Fluss abwärts auf Stromschnellen zuschifft. Und ähm, die ganze Zeit haben sie die Augen verbunden, es passieren Szenen, denn ich die ich alle wieder vergessen habe, aber ich bin mir sicher, bei den zwei Stunden, die der Film dauert, passieren Szenen. Und dann kommen sie zu Stromschnellen, die überleben es aber aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil es irgendwer ins Drehbuch geschrieben hat, und dann, kommen, dann ist der Film äh, zu Ende und sie treffen. Und, und was, wo der, der Film, das Ziel, ich bin, ich bin aufgeregt, wenn ich nur darüber nachdenke, dass der Ende des Filmes ist, sie sind in einer Schule für Blinde. Und dort ist quasi das Sanctuary, wo sie äh, das Ende ihrer Tage erwarten. Egal. Was für mich besonders schwierig war bei dem Film ist das, dass, und das ist jetzt gerade der erste Punkt, den ich mit dir intensiv besprechen möchte, Michael, der auch in gewisser Hinsicht auf das österreichische Recht zumindest eine Frage auf die Rechtslage wirft, nämlich Regeln. Regeln und Gesetze in einem Film und Regeln und Gesetze in der echten Welt. Auf der einen Seite denke ich mir nämlich, in, vor allem in einem Horrorfilm oder jedem Film, der von uns eine gewisse Auskopplung unseres Unglaubens verlangt, also dieses Suspension of Disbelief braucht, nämlich das sind halt Horrorfilme, das sind Science-Fiction-Filme, das sind Psychothriller, ähm, der muss Regeln so sodass wir wissen, wo wir uns festhalten können als Zuseher und Zuseherinnen, um zu schauen, okay, das heißt also, so funktioniert. Das nehmen wir mal ein Beispiel aus einem klassischen Horrorfilm Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger, man muss einschlafen und träumen von ihm, dass er die in irgendeiner Weise belangen kann. Und das ist immer diese Grundregel. Und von der wird nur erst irgendwann abgewichen, beziehungsweise wird aus gutem Grund und mit einer Erklärung von diesem Prinzip mehr oder weniger sogar schon abgewichen. Also du sprichst von einem inneren System der Logik. Genau, das brauchen wir. Ein inneres System der Logik, klar gemacht durch eindeutige Regeln. Jetzt ist es so, im Bird Box gibt es diese Regel. Die wird relativ schnell etabliert. Wer diese Monster anschaut, der muss sie umbringen gehen. Das ist eine Regel. Es wird aber auch gesagt, eine Holztür zum Beispiel ist ein unüberwindbares Hindernis für jedes Monster. Ähm, Glas nicht, weil das kann man ja dann, da kann man durchschauen. Und wenn man das Glas aber verdunkelt, entweder mit Farb oder mit Zeitungspapier oder mit Vorhängen oder so, dann können die Monster da, also man kann die Monster einfach nicht sehen. Wie schaut es mit Milchglas aus? Das ist mir jetzt gerade eingefallen und unglaublich wichtig. Das wird tatsächlich nicht behandelt. Aber wenn man jetzt sagt, das, sie sitzen ja mal im Auto und ähm, fahren nur mit GPS und Parksensor von dem Haus, in dem die Überlebenden sind, zu einem Lebensmittelladen und dort, und das Auto wird präpariert vorher und das malen sie dann auch mit schwarzer Farbe, jeder hat schwarze Farbe zu Hause, die auf Glas hält.
1: Definitiv. Definitiv. Also ich, ich auf
0: jeden Fall. Unbedingt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass diese Farbe dann das Glas nicht zur Gänze schwärzt, sondern eben nur so müchig macht. Also auf deine Frage zu antworten, Milchglas hilft auch gegen Monster. Verspiegelte Scheiben, wo man aus sehen kann, aber die nicht einer sehen können. Die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit helfen die nicht, weil
1: die ja die Monster, du die Monster oh. siehst. Die Monster müssen ja nicht die sehen, aber du musst die Monster sehen. Ah, okay, das heißt, das ist nichts, was die jetzt an, an Ort Welle oder sowas ausstrahlen Nein. und so, sondern so ein, ich muss es anschauen. Rein von dem, was uns der Film sagt, mit der Grundregel,
0: ist es das. Mhm. Was aber für mich eben, und auf das möchte ich hinaus, ein bisschen schräg ist, auf der einen Seite können sie nicht durch diese Holztier durch, das, das heißt, die ist dicht genug, aber dann am Ende in dieser Blindenschule sind sie in einem offenen Innenhof, der allerdings mit so Pflanzen überwachsen ist. Also Efeu und alles, das ist ein quasi Bogen. Sonnenlicht kommt durch, ein so, man sieht auch ein bisschen den Himmel und, die, und diese Sonnenstrahlen. Das ist allerdings ausreichend dann wieder, dass die Monster nicht gesehen werden können. Auf der anderen Seite. Ja, können gut, die Monster sind ja
1: blind in der Blindenschule, oder?
0: Naja, die Sandra Bullock ist ja auch nicht blind und weder Junge noch Mädchen sind blind. Also sind unblind, Nur der sein. Rick ist blind. Okay. Der Chef von der Blindenschule. Ja, habe deswegen merkt, dass der Rick hast, weil es nicht nur einer von den wenigen Namen ist, der vorkommt in dem Film, sondern weil ich dann sofort natürlich an The Walking Dead denken muss, wenn einer Rick hast. Aber also Rick Grimes, oder? Ja, genau. Jedenfalls ähm, ist es heute halt ein bisschen schräg. Die Monster können also nirgends durch müssen gesehen werden. Sie, die Monster können aber nicht die Augen jemandem öffnen oder aufhalten oder sie den zwingen, dass sie die Augen aufmacht sondern die Augen zu hat. Das ist auch wichtig. Und können auch sonst nicht wirklich mit der Umwelt interagieren und mit den Menschen. Nur das reine Anschauen macht Suizid. Jetzt ist es aber so, je länger der Film dauert, desto mehr Kinder auf einmal diese Monster, weil dann können sie plötzlich mit der Umwelt agieren und Wind machen, so dass Büsche, Bäume, sie biegen und wiegen im Wind. Und ganz am Ende können die Monster sogar den, den, den Jungen und den Mädchen unter seiner Bullock ins Ohr flüstern, dass sie die, diese blinden Schleife, die sie um die Augen gebunden haben, heruntergeben sollen. Und das ist für mich äh, ein sehr starkes Biegen dieser Regeln. Und jetzt ist die Frage, und das macht mich dann stutzig und das er wirft mir raus, sodass ich mir mehr Gedanken über Muskeln mache, als über das, ob die Leute überleben werden. Und dann ist mir eingefallen, das heißt, Regeln müssen eigentlich aufgestellt werden und eingehalten werden. Und genauso ist es auch mit Gesetzen in Österreich. Und hoffentlich überall sonst uns auf der Welt. Und da sind mir dann zwei Sachen eingefallen, nämlich auf der einen Seite das Transparenzgebot und auf der anderen Seite die Kundmachung von Gesetzen und Verordnungen. Und jetzt bist du gefragt, Michael, kannst uns du uns mehr über Kundmachung Transparenz, Transparenzgebot
1: sagen. Jo, danke, sehr gerne. Das <lacht> freut mich, Gott Dan sei Dank. Danke, uh, die Sendung für, ist gerettet. Danke, danke für die Einladung. Ähm, na, mein, grundsätzlich muss man mal ansagen, dass in Österreich oder generell gesamtgesellschaftlich wir ja sehr viele Regeln haben, die mehr so Richtlinien sind oder gesellschaftliche Do-and-Don'ts. Wir haben quasi sowas, eine, eine gesamtgesellschaftliche Moral und Sitte natürlich. Und das ist aber eigentlich nur was, was wir halt anerkennen, als das tut man und das tut man nicht. Aber es ist in den wenigsten Fällen exekutierbar, sagen wir beim Gesetz, also zwangsvollstreckbar. In Österreich und auch im Rest der Welt ist es eigentlich so, dass nur Gesetze, die entsprechend den, diesen politisch-gesetzgeberischen Prozess durchlaufen haben und dann auch ordnungsgemäß kundgemacht wurden, äh, Gesetze sind, die entsprechend gelten. Es können Bundesgesetze sein oder Landesgesetze in Österreich und die dann eben auch exekutierbar, also vollstreckbar sind. Wobei viele Gesetze einfach nur indirekt oder viele Normen nur indirekt vollstreckbar sind. Wie macht man das in Österreich über... Das RIS, das Rechtsinformationssystem. Früher war es also so, dass Gesetze in die sogenannten Bundesgesetzblätter in der Wiener Zeitung veröffentlicht worden sind. dort hat es immer gegeben, also gibt es drei Teile. das Im ersten Teil Gesetze, zweiter Teil Verordnungen, dritter Teil Staatsverträge. Also was Österreich mit anderen Staaten abschließt. Und mittlerweile ist es aber so, dass schon seit einigen Jahren das Ganze nur mehr elektronisch, also nur mehr im RIS entsprechend kundgemacht wurde. Ähm, was einmal zu der sehr interessanten Folge geführt hat, und zwar 2020 war nämlich mal das Ries für wenige Stunden nicht erreichbar. Und wir haben uns dann natürlich sofort in der Kanzlei, also ich und mein Auszubildender Padawan, die Frage gestellt, ist jetzt Gesetzlosigkeit, können wir jetzt Pörchen gehen, können wir jetzt andere Kanzleien plündern oder wie schaut das aus? Ähm, und wir haben dann wirklich also mit einem Bekannten von einem Gret, der am Verfassungsrechtsinstitut arbeitet und haben gesagt, na, wie ist das jetzt eigentlich? Die Gesetze, die vorher kundgemacht worden sind, also in der Wiener Zeitung, ist unproblematisch, die sind kundgemacht. Aber die Gesetze, die wirklich nur online kundgemacht worden sind, da waren wir sich auch nicht sicher. Gott sei Dank ist das riss dann wieder gegangen. Also es war unproblematisch, aber das ist was, das kann man sich ein bisschen... Staatsrechtlich sozusagen durchaus fragen, aber in Österreich funktioniert das eben so. Also ein Gesetz muss in einem Bundesgesetzblatt, das ist dann das PDF zum Beispiel im Web abrufbar, über das Rechtsinformationssystem wird kundgemacht und da steht dann auch immer drinnen, in Kraft treten, das ist meistens so der letzte Paragraph die Schlussbestimmungen, ob wann gilt das Gesetz. Weil es gibt auch Gesetze, die werden kundgemacht, aber die gelten dann erst in einem halben Jahr zum Beispiel. Also zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, das ist jetzt wieder was Besonderes, wie das ist über Eurolex in Wirklichkeit gemacht, weil es eine europäische Verordnung ist. Also sie ist nicht einmal mehr in Österreich entstanden, das ist eben ein Ausfluss des Europarechtes. Die ist auch veröffentlicht worden oder jeder gewusst, was drinnen steht. Und dann ist gesagt, okay, die Güt halt ab 28.05. oder 25.05.2018. So war das. Also so werden in Österreich Gesetze kundgemacht. Und alles andere, was kein Gesetz ist, ist streng genommen eben nicht vollstreckbar, nicht exekutierbar. Also wenn immer zum Beispiel am ein Bodensee einen Sessel mit einem Handtuch reservieren, und wer andere tut das Handtuch runter, dann kann ich den nicht verklagen, weil er mein Handtuch weggebracht hat. Ich kann es probieren, aber da gibt es kein Gesetz dazu. Genau, weil es
0: nicht gesetzlich geregelt ist. Genau. Und was ist mit einem Verkehrsschild, einem 70 er
1: tafel zum Beispiel? Das ist eine verkehrspolizeiliche Verordnung, das wird wirklich so entsprechend erlassen und äh, muss dann auch eben entsprechend kundgemacht werden, was sehr interessant ist, wenn zum Beispiel ein da ist, aber liegt, weil es mir angefahren hat, <lacht> dann gilt die Verordnung trotzdem, wenn es aus den Umständen ersichtlich ist. Das haben wir schon mal gehabt. Äh, Bei einem Verkehrsunfall da hat er gesagt, der hat die Stopptafel nicht gesehen, weil das hat wer ungefähr gehabt am Tag vorher. Aber da war dieser, dieser, dieser Stoppstreifen noch auf der Straße und da hat dann das Gericht in dem Fall gesagt, nein, ähm, es ist okay, dass du dort das erste Mal gefahren bist, aber du hättest aus den Umständen heraus, insbesondere, dass auf der gegenüberliegenden Seite auch Stopptafel war, also auch eine verkehrspolizeiliche Verordnung, hättest du das erschließen können. Also das ist jede, Tafel, ist sowas. Das ist zum Beispiel bei diesen Baustellenschüder, wo dann diese mobilen Parkenverbotenschüder sind, äh, wo man dann wirklich, wenn man dort parkt und man hätte dort nicht parken dürfen und man wird dann irgendwie Verwaltungsstraf, wenn man dann sozusagen nachweisen kann, dass das tafel verschoben worden ist. Die haben es quasi einfach umgestellt, damit sie mit Lasten einfach weiter reinkommen und es ist quasi nicht mehr dort, wo es kundgemacht worden ist, dann kann das wirklich sein, dass das Verkehrszeichen dann als Verordnung nicht mehr gilt. Weil sie nicht ordentlich kundgemacht Weil sie ist. Weil nicht ordentlich kundgemacht worden ist, ja?
0: ja. Genau. Die Kundmachungen. Die Kundmachungen, ja. Das heißt, in Österreich sind Gesetze, kund zu machen und nur wenn sie kundgemacht sind, also jeder die Chance kriegt, dass er auch wissen kann, was Gesetz ist, woran ich mich halten muss. Nur dann, ähm, wenn ich das jeder wissen kann, kürzt
1: Ganz genau. Um es genau. kurz zu sagen. Also wenn einigen. er die Möglichkeit hat, die Gesetze ja. wahrzunehmen, weil natürlich lest keiner alle Gesetze, aber das ist zum Beispiel im, im Strafrecht durchaus auch relevant, wann jemand äh, aus einem anderen Land kommt und die Gesetzeslage dort wesentlich anders ist und er sozusagen kein Verschulden daran trägt, dass er sich mit den österreichischen Normen nicht vertraut gemacht hat, oder die sich halt nur ganz wenig äh, gewissermaßen äh, unterscheiden, dann kann es wirklich sein, dass man das nicht zum Vorwurf machen kann. Also so diese, im Strafrecht sind ja sehr viele moralische Geschichten letztlich auch abgebildet. Also mhm. so, man sollte keinen anderen verletzen, man sollte keinen anderen töten, man sollte nicht stehlen und so weiter. Das sind also so gesellschaftliche Grundprinzipien, die da ins Recht gegossen worden sind. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Tötung auf Verlangen oder, oder äh, Beihilfe zum Selbstmord, ähm, was ja da auch fast ein bisschen ein Thema ist, also wie schaut aus mit diesen Wesen, die da quasi zum Selbstmord verleiten, das ist in Deutschland ein bisschen anders geregelt wie in Österreich und da kann es wirklich zu Fällen kommen, wo man dann sagt, okay, ähm, jetzt ein, ein deutscher Staatsbürger versteht unter Tötung auf Verlangen oder Beihilfe zum Selbstmord was anders wie in Österreich und der kann das nicht wissen, dass das sozusagen in Österreich anders geregelt ist. Und so. Also das ist durchaus spannend, was zum Beispiel also im Jugendschutzgesetz, ähm, wie lange darf man fortgehen? Das hm. Jugendschutzgesetz ist Landesmaterie, das heißt, es gibt in Österreich neun verschiedene Jugendschutzgesetze. Da kann man so auch sagen, okay, also wenn ein Oberösterreicher jetzt in Wien fortgeht, der Jugendlicher und halt dort irgendwie quasi seine Zeit überzieht, inwiefern ist es ihm zum Vorwurf zu machen, dass er sich das hätte vorher ansehen müssen? In den meisten Fällen wird man sagen, müssen, okay, man soll sich informieren. Aber trotzdem, also unproblematisch ist das nicht oder insbesondere auch in der jetzigen Situation, also zur Zeitpunktaufnahme dieser ersten Folge <lacht> äh, mit den Covid-Gesetze und Verordnungen, die sehr schnell wechseln, dann stöhnweise aufgrund der Qualität aufgehoben wieder werden und man irgendwann einmal sagt, naja, was genau gilt jetzt für mich da? Und das ist was, was im Verwaltungsstrafverfahren in dem haben, ist ja kein Strafrecht im eigentlichen Sinn, ähm, durchaus auch spannend werden kann, wo man sagt, okay, also inwieweit muss ich was wie gewusst haben, sozusagen. Ja. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, also insbesondere im Strafrecht, Unwissenheit schützt natürlich vor Strafe nicht.
0: Genau, mit dem wollte ich jetzt eigentlich auch das Ganze zusammenfassen. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ganz genau. Jetzt... Ich möchte nur auf einen sehr interessanten Teil dieses Birdbox-Filmes eingehen, nämlich der Bird Box challenge Hashtag Birdbox-Challenge. Um wieder zurückzukommen auf diese Dreifaltigkeit, jetzt haben wir quasi dort, wo der Film in die echte Welt übergreift und sie dort in einer gewissen Weise manipuliert. Es hat diese Birdbox-Challenge geben hauptsächlich, glaube ich, in den Vereinigten Staaten, bei uns eher weniger Wobei es ein klassisches amerikanisches Ding ist, glaube ich, das zu machen. Nämlich, es ist so, dass die Sandra Bullock im Film äh, sehr oft ihre Augen verbunden hat, um eben zu vermeiden, ein Monster zu sehen und dann selbst mal begehen zu müssen. Jetzt ähm, hat sie immer diese Augen verbunden und einmal geht es, glaube ich, Jetzt werden die Leute sagen, ja Max, du kannst dir eher so viele Szenen erinnern, was ist denn mit dir los, hast du etwa gelogen eingangs? Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe nicht gelogen, sondern ich erinnere mich nur jetzt erst. <lacht> Einmal geht jetzt zum Beispiel an einer Schnur entlang, die sie gespannt hat, also sie spannt so eine Schnur, damit sie den Weg wieder zurückfindet in ein Haus, um das zu durchsuchen und, und diese mehr oder weniger alltäglichen Sachen, wie durch einen Garten gehen oder in einem Haus, in einem Raum mit verbundenen Augen zu gehen, ist diese Birdbox-Challenge geworden. Und da haben dann quasi andere die Leute, die sich die Augen verbunden haben, gefilmt und ähm, haben sie sehr lustig darüber gemacht natürlich. Und es ist natürlich zum Schreien komisch, wenn wer, der die Augen verbunden hat, gegen einen Tierstock rennt. Bin ich ganz dabei. Also das ist genau mein Humor. <lacht> äh, jedenfalls ähm, ist ja das noch relativ, kann man ja nur als Humor quasi abtun. Das ist ich ja selber ausgesucht, wenn ich die Augen verbinde und dann bin ich jetzt recht finde dagegen. Ähm, ich habe dann aber auch andere Videos gesehen von dieser Birdbox Box Challenge, wo ein Vater mit seiner Tochter, beide haben die Augen verbunden, im Wohnzimmer stehen und er rennt los und das Kind rennt auch los, sie haben sie nur an der Hand und er rennt aber durch die offene Tür weiter und das Kind hat aber nicht das Glück, dass die Tür weit breit genug ist und rennt halt volle Wäsche gegen die Wand, weil sie es halt einfach nicht gesehen hat, noch nicht. Ähm, und eins drüber ist nun das Video, das ich gesehen habe, wo dem, sie fahren, dann habe ich eh schon gesagt, ähm, im Auto, das war sie äh, abgedunkelt ist und fahren nur mit GPS und mit Parksensoren und das hat auch eine Frau versucht nachzustellen und hat sie, zumindest selber die Augen verbunden, hat sie ins Auto gesetzt und hat zur Tochter gesagt, ähm, pass auf, dass ich nicht von der Einfahrt in den Garten reinfahre. oder sowas, so eine typisch amerikanische Einfahrt, ähm, wo links und rechts eben der Garten ist und sie sitzt ins Auto und hat dann, ich weiß nicht genau, wie es wie blöd man ka Auf jeden Fall hat die, die Tochter zusammengeführt. Im Auto sitzend, mit den Augen verbunden. Hashtag Bird Box Challenge. <lacht> ist halt für mhm. mich hat also sie dann natürlich die Frage gestellt, was ist, wann in Österreich das Werk gemacht hätte oder vielleicht sogar hat. Ich verbinde mir die Augen, ich habe ein Kind und lasse das Kind mit dem vollen Karacho, sagen wir das Kind ist wirklich nur klar, das, in dem, das Kind in dem Video war, war vielleicht fünf oder sechs, äh, mit vollem Karacho gegen die Wandrainer oder ich führe mein eigenes Kind mit dem Auto sogar zusammen. Wie rechtlich gesehen gibt es doch sowas wie die Absorgepflicht der Eltern
1: oder der Erziehungsberechtigten zumindest. Das hat mich natürlich schon gewundert. Ganz genau, also, wenn man das in Österreich machen würde, und das Ganze dann vor allem auch noch lustig ins Internet stößt, ähm, dann steht wahrscheinlich relativ schnell wegen akuter Gefährdung des Kindeswohls das Jugendamt da. Und dann kann sein, dass das Kind vorübergeht oder auch längere Zeit einmal in einer Pflegefamilie ist. Und äh, man muss sich dann sozusagen umfassend evaluieren lassen. Ähm, und natürlich wird man als Erwachsener wegen dieser Kindeswohlgefährdung, was eben in dem Fall, in beide Fälle, was du gesagt hast, letztlich eine Form der Körperverletzung ist. Beim ersten Video vielleicht fahrlässig, beim zweiten würde ich schon fast äh, vorsätzlich äh, sagen, ja, ähm, natürlich ein, ein Strafverfahren da entsprechend einzuleiten sein wird. Also das ist so etwas ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, ähm, weil, wie gesagt, vielleicht als Ersttäter mit geständig und äh, halt zugeben, dass man da einfach saudumm war, <lacht> ähm, wahrscheinlich im Strafverfahren nicht so viel passieren wird. Also man wird da jetzt nicht lange Jahre ins Gefängnis gehen oder sowas. Aber wie gesagt, also die, die, die das Jugendamt wird auf jeden Fall vorbeischauen. Und wenn man noch kreativer ist, ähm, kommt vielleicht irgendwann einmal mehr auf die Idee, ähm, dass man einen, Sachver äh, nicht einen Sachverständigen, sondern einen, früher hat man Sachwalter gesagt, einen Erwachsenenvertreter beigestellt bekommt, dass man sagt, naja, also ähm, da gibt es vielleicht eine Form der, der Eigengefährdung. <lacht> wobei das jetzt bei einer Einmaligkeit auch eher nicht anzunehmen ist. Aber natürlich, es geht. Bei der Obsorge, also insbesondere bei minderjährigen Kindern, geht es wirklich darum, das Kindeswohl, das steht bei dieser Sache im Familienrecht, sei es jetzt im, im Scheidungsfall, wenn es darum geht, also wer hat die Obsorge, wer hat die alleinige Obsorge, vielleicht gibt es gemeinsame Obsorge und so, oder auch in solchen Extremfällen, also wo, wo Kinder sozusagen kurzfristig auch aus problematischen Familien herausgeholt werden, steht das Kindeswohl an oberster Stelle und ja, es gibt leider sehr viele Möglichkeiten, das Kindeswohl zu gefährden. Und, also, jetzt solche Challenges zu machen aus einer, muss ich jetzt leider sagen, trotzdem Mediengier oder Mediengeilheit, okay, ähm, aber dann sollte man es nicht mit den Kindern machen. Und wann ich es dann mit den Kindern mache und es passiert sowas, dann fasziniert es mich noch, dass ich das online stelle. Also, das ist was, was. was das ist ein
0: super Punkt, weil es ist ja tatsächlich so, ich habe die Videos ja mit eigenen Augen gesehen und. Man kann es sich glaube ich ja noch immer anschauen, auf, wenn man da Bird Box Challenge oder so eingibt bei YouTube, dann findet man diese Videos, ähm, wo, wo Kinder gegen Wände laufen oder in der Hausecke und so. und Das ist ähm, unfassbar lustig, natürlich.
1: Also als Eltern oder generell Erziehungsberechtigte, also das, Nein, als das Eltern Nein, als Eltern ist es wurscht, wenn ich es lange tue, <lacht> aber als Eltern bzw. als Erziehungsberechtigte habe ich eben für das Kindeswohl zu sorgen und habe sozusagen im Rahmen meiner obsorgepflicht auch alles zu unterlassen, was das Kindeswohl gefährdet. Das bedeutet einfach eine normale, altersgerechte Erziehung zu bieten. In Österreich ganz klar zum Beispiel das Verbot der Züchtigung. Also mhm. das ist einfach auch so, dass Kinder dürfen nicht gezüchtet, gezüchtigt werden, gezüchtet das machen wir in einer
0: anderen Folge. Kann man M ah. über die Matrix reden. Oder <lacht> ganz so. genau, ganz
1: genau. Menschen werden nicht mehr geboren, sie werden. Ja. Ähm, ja, da können wir uns dann vielleicht über irgendein Elektrizitätsgesetz oder so unterhalten. Da müssen ja. wir aber zuerst einlesen. Und über Pillen. Und, über Pillen. und was, was passiert wäre, wenn Neo
0: sowohl die blaue als die rote Pille genommen hat und dann die lila Pillenparty gefeiert hätte? Ich glaube, er hat ich glaube, dass er mit. Dann hat. Dann hätte er noch mal die Kots vorbei vorbei gesehen und der Film ist geil. Wahrscheinlich, ja. Danke, Wachowskis.
1: We put the ciao in Wachowski. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall. Ähm, nur Kindeswohlgefährdung wie gesagt, kann ja nicht nur auf der körperlichen Ebene sozusagen gefährdet werden, sondern auch auf der äh, psychischen Ebene. Also ja. Es geht einfach letztlich auch darum, äh, Kinder nicht äh, Dinge auszusetzen, die nicht altersgerecht sind. Das ist jetzt in den meisten Fällen nichts, also gerade dieses familiäre, der familiäre Bereich, wo der Staat jetzt sehr invasiv eingreift. Nur, wenn es eben Anzeichen dafür gibt, dass hier ein Problem ist, dann natürlich fährt der Staat relativ schnell eine. Also das heißt, diese Geschichten, solange die sozusagen zwar rein faktisch passieren, was eh schon problematisch genug ist, aber sozusagen nicht in die Öffentlichkeit gelangen, wird es da relativ wenig Problem geben. Nur, Sobald ich äh, das Ganze ins Internet stelle, natürlich. Mhm. Nur wird es hier schon viel früher anfangen, weil ich, ich nehme mal an und ich hoffe, dass diese Eltern mit den Kindern dann irgendwie zu einer medizinischen Versorgung gefahren sind, wo es notwendig war, wahrscheinlich insbesondere beim Zahnführen. Ähm, und spätestens das Krankenhaus fragt nach und da gibt es auch eine gewisse Verpflichtung, sowas den Behörden, in dem Fall Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt und so weiter zur Kenntnis zu bringen, wenn ich äh, jetzt einen Missbrauch vermute. Und dieser Missbrauch kann eben körperlich sein, kann aber eben auch emotional sein. Seelisch, ja. ja. Vielen Dank.
0: Jetzt gehen wir ein bisschen wieder weg von dem, dass man Kinder in irgendeiner Weise misshandelt oder züchtigt. Zum letzten Punkt dieser Dreifaltigkeit des heiligen Birdbox-Beispiels, nämlich zu dem Teil, wo Netflix als Firma... Sehr, sie sehr bedeckt hält grundsätzlich, nämlich die Anzahl der Streams. Der fährt man bei den wenigsten Filmen und Serien ähm, einfach so. Bei Birdbox war es aber so, dass die Werbemaschinerie extrem angeworfen worden ist damals. Ich weiß noch, ähm, wie der Film ausgekommen ist im, im Winter war es so, dass, das, dass der immer das große Sujet war. also Egal, ob ich jetzt am Laptop oder am Fernseher eingestiegen bin, war die Sandra Bullock mit verbundenen Augen zu sehen und die beiden Kinder auf dem Boot. so Und es ist also quasi wirklich den, in den Rachen geschoben worden. Schaut euch Bird Box an. Und dann hat es also so Schlagzeilen gegeben, in denen gestanden ist, dass mittlerweile 45 Millionen, damals waren es ähm, 45 Millionen, den Film angeschaut haben. Und wenn man es sich ausrechnet, dann wenn jetzt der Kinoticket ungefähr 10 Euro oder so kosten wird, wäre das 450 Millionen Euro Einspielergebnis innerhalb von den ersten Monaten. Und damit hat sich Netflix natürlich sehr stark gebrüstet. Interessant finde ich aber dann auf der anderen Seite wieder, okay, du bringst den Film im Winter raus. Ähm, hast du als Sujet die Sandra Bullock, deren Augen man nicht sieht. Das ist wirklich die Frage. Wer hätte sich von dem Sofa, von der Couch aufbewegt und wäre tatsächlich durch Matsch und Schneegestöber ins Kino gegangen und hätte sich dort eine viel zu teure Kinokarte gekauft, um sich die seiner Bullock anzusehen. Die Frage, ob das dann auch so passiert wäre. Also, die, die diese Schwelle, eine, einen Film anzuschauen, ist natürlich wesentlich niedriger, wenn ich nur im Fernsehen einschalten muss, als wenn ich mich ins Kino bewegen muss. Diese Kinofaulheit, die, ja, vor Corona war die, Schräge Entwicklung, wie das war. Ich kann mich nur erinnern, ich habe mir manchmal Filme im Kino mehrere Male angeschaut, fünf, sechs Mal. Titanic zum Beispiel habe ich, hab ich fünf Mal hintereinander angeschaut und ich war so unfassbar begeistert von dem Film. Weniger von der Geschichte, sondern von der Art und Weise, wie der Film gemacht war und was er, wie das überhaupt war. Es war grandios, ich war total hin und weg. Um, Frage ist nur, wird man das dann auch, wird das auch machen für Birdbox? Kann man sie dann wirklich mit diesen Zahlen so schmücken? Ich habe jetzt dann nur mal nachgeschaut, kurz bevor wir jetzt das aufgenommen haben. Da ist gestanden, Mitte Mai 2020 waren es schon mehr als 80 Millionen Streams von diesem Film. Was natürlich schon gewaltige Zahlen sind. Natürlich ist er dann schon länger jetzt online gewesen, so lange wäre er niemals im Kino gewesen. Aber so, so, ich glaube dass so auch ein bisschen manipuliert wird in unseren Köpfen von Netflix quasi. Schauen also, Sie mal, wie viele Streams das sind.
1: Ähm, du schüttelst den Kopf. Ja, weil ich da mal als erster frage, was zählt Netflix als Stream? Als ganzer Stream, ja. Ich weiß noch, bei
0: Spotify, die zählen nach 30 Sekunden offenbar. Genau. Dann ist es ein gezählter Genau, Stream.
1: weil das ist nämlich nicht uninteressant. Also jetzt einerseits zu sagen, okay, ähm, Streams mit, mit Einspielergebnis zu vergleichen, also mit gekauften Kinotickets. Ich kenne das im Bereich Urheberrecht immer mit diesen Lizenzberechnungen. Dieser Film hätte so und so viel eingespielt und darum ist es so und so viel wert. Ja. Äh, das habe ich schon damals irgendwie gefunden, dass das ein schlechter Vergleich ist. Darum glaube ich auch, dass man als erfolgreiches Streaming oder einen erfolgreich gestreamten Film anders bewerten muss. Ich finde jetzt die gezählte Streams natürlich nicht schlecht und ich glaube auch, dass, egal, wenn man jetzt sagt, okay, wer hat sich den Film ganz angesehen? Also von Anfang bis Ende, von mir ist mit Unterbrechungen, das ist schon wieder egal, dass man auch hier wahrscheinlich auf eine beeindruckende Summe kommen würde, beziehungsweise wenn man dann nur sagen könnte, okay, was ja viel besser geht wie im Kino, zu sagen, welche Leute haben sie ihn öfter angeschaut. Also ja. ist das jetzt haben sie das jetzt 80 Millionen verschiedene Menschen angeschaut oder haben sie jetzt... 8 äh, Millionen 10 Mal, 10 Mal angeschaut. Was ja <lacht> an sich auch beeindruckend ist, also ich sage, ich habe da solide Fanbase, die ja auch nicht klar ist. Ja. Aber trotzdem... Total, also, ganz da, Österreich hat sich den Film 10 Mal angeschaut. Genau, also da geht mir einfach die Information ab, was wird von, von, Amazon, äh, von Amazon Prime, kann man Sowieso genauso sagen, ja. Ja. oder von Netflix oder sonst von anderen Streaming-Plattformen. Ich glaube, in Amerika gibt es ja wesentlich mehr wie bei uns. Oder von, von Sky Plus... Ist ja letztlich auch eine. Sky Plus, Disney Plus, Disney Paramount
0: Plus, Plus gibt es auch mittlerweile.
1: Lauter Plusse. Äh, äh, alles
0: ist Plus. Jetzt äh. gibt es bei uns ja sogar ein Kaufgeschäft Plus. Ja, das stimmt. Dürfen wir das sagen? Kann man dann Geld? Haben wir das sagen? Das Oder wenn hier in einem Werbespot mitspielen, ist, ist, kann man dann Geld? Ah ja, du hast in dem Werbespot kommt, mitgespielt. Gibt es sonst Geld? Oder Naturalien? Naturalien. Lebensmittelgeschäft, das mit B beginnt. Und, und mit, mit Plus, aufhört. Und mit Plus endet. Und mit Plus endet. Ach, mach jetzt auch viel zu viel verraten. Ja. Was ich aber noch sagen wollte, ist das, ähm, es hat Gerüchte gegeben, dass bezüglich dieser Einspielergebnisse und auch der Wordbox-Challenge, dem Hashtag, ähm, Netflix-Bots äh, engagiert, hat, sage ich jetzt einmal, sehr höflich, äh, die, die, die sozusagen die, die Verwendung des Hashtags beträchtlich in die Höhe getrieben haben. Und da ist jetzt nun meine abschließende juristische Frage an dich. Wie schaut es aus, wann Firmen oder Konzerne, wie auch immer dann ähm, quasi Social Media manipulieren mit so Bots, zum Beispiel hashtag kann man da in, mit dem österreichischen Recht auch das schon
1: sanktionieren? Oder ist das überhaupt notwendig? Oder ist also, es noch ein luftleerer Raum? Die Notwendigkeit erschließt sich mir jetzt nicht ganz. Es ist halt einfach... Äh Gutes Marketing, sage ich jetzt einmal. Ähm, man könnte vielleicht, wobei da bin ich zu wenig zu wenig drinnen, jetzt in Richtung Medienrecht gehen, aber wahrscheinlich also mit, mit irgendwelchen Verletzungen von, von medienethischen Grundsätzen und so weiter. Wann das natürlich zum Beispiel genutzt wird, dazu zu sagen, okay, ähm, sponsert uns, weil wir ähm, haben da so erfolgreiche Filme sozusagen und wir präsentieren euch diese Zahlen, das geht schon ein bisschen mehr in Richtung Betrug. Nur brauche ich da sozusagen einen nachweisbaren Vermögensschaden und eine nachweisbare Vermögensverschiebung mhm. in der ganzen Richtung. Äh, jetzt bloß zu sagen, äh, es haben mehr Leute Netflix sozusagen abonniert, weil es Birdbox sehen wollten, das ist jetzt nicht. Ja, das ist halt einfach Werbung. Aber es ist natürlich am Rande dessen, was dann irgendwann einmal problematisch wird. Aber so richtig rechtlich fassen kann ich es jetzt auf die Schnelle, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht. Es ist definitiv sowas, wo, wo ich sagen würde, unser, unser Gesetz oder unsere Normen sind noch nicht ganz dort, wo es für das sein müssten. Um, und man muss es aber eben trotzdem anschauen, also inwiefern ja, da ein Schaden entsteht, beziehungsweise was du ist. Weil jetzt wenn man zum Beispiel sich anschaut, Cambridge Analytica, also The Great Hack, übrigens eine Dokumentation auf Netflix, wo so ganz klar herausgearbeitet wurde, okay, da geht es um Wahlmanipulation und solche Sachen. Also mhm. das ist ja wesentlich problematischer. Da ist es so, bei der, dass die halt einfach eine Form von viralen Marketing gefahren sind, dass sie halt möglichst viele Leute den Film anschauen und möglichst viele Leute Netflix abonnieren. Ja, das mag zwar vielleicht eine fragwürdige Methode sein, aber da irgendetwas Illegales oder Widerrechtliches sehe ich zumindest nicht.
0: Aber mir wäre zwei Stunden meines Lebens stiehlt.
1: Ja, das ist leider ein Schaden, den kann man oft sehr schwierig ja, ja. Also Das ist ein Schaden. Also Zeit stehlen, das ist schon bei Michael Endes Momo natürlich oh. ein Problem. Ja. Den Film mich
0: müssen unbedingt einmal
1: besprechen. Definitiv also generell so Zeitreise und Zeitfilme, aber also Zeit als Schaden schwierig. Schwierig. Zeit ist Schaden, schwierig.
0: Apropos Zeit, heute bin ich der Meister der Überleitungen. Unsere Zeit ist hiermit abgelaufen für diese erste Folge und ich bedanke mich herzlich bei dir, Michael, für deine wunderbare rechtliche Expertise. Die Fragen, die du beantwortet hast, ich hoffe, das hat auch einigen vielleicht ein bisschen was aufgezeigt. Bitte lauf es hauptsächlich nicht mehr mit euren Kindern, die, deren Augen verbunden sind gegen Wände zum einen und zum anderen vielen Dank für alle, die zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einmal der Aufruf, wann jemandem einfällt, welcher Film äh, besonders spannende rechtliche Themen aufwirft oder ansonsten besprochen werden kann von uns. Jetzt gerade sind noch alle Filme auf dem Tablett, minus Birdbox sozusagen, weil wir sind bei der ersten Folge. Also vielen Dank und danke Michael
1: für's dabei sein. Ja, danke auch von mir und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.